0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 17 de enero de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Que los costarricenses analicen y sopesen. Delfino.cr Cuento conocido Alguna vez en algún lejano reporte les conté la historia de cómo de un partido cristiano, Alianza Nacional Cristiana, surgió otro, Renovación Costarricense, y de ese otro surgió otro más, Restauración Nacional, y de ese otro surgió otro más, Nueva República, y de ese otro surgió otro más, Gran Alianza Nacional Republicana. Uno podría concluir que A. Para los cristianos es imposible ponerse de acuerdo, o B. Es demasiado fácil fundar un partido político en Costa Rica. Si bien ambos enunciados son ciertos, también hay que aclarar que estos desacuerdos no son exclusivos de los cristianos. Sí, han depurado la trama del hijo rebelde más que nadie. Pero gente saliendo de partidos de los que formaba parte para fundar nuevos movimientos políticos se expande cada día en todos los frentes, como tan bien lo ilustra la melcocha liberal libertaria que tantos sabores nos ha regalado. Detrás de esos rollos suele haber un común denominador. Poder. Tras su experiencia en Alianza Nacional Cristiana, Justo Orozco Álvarez tuvo su propio juguete en renovación, del cual se convirtió en líder. Tras su experiencia en renovación, Carlos Avendaño Calvo tuvo su propio juguete en restauración, del cual se convirtió en líder. Tras su experiencia en restauración, Fabricio Alvarado Muñoz tuvo su propio juguete en Nueva República, del cual se convirtió en líder, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije, ningún partido está exento de estas diferencias irreconciliables porque quiero montar mi propio ruco. Pero, 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 ningún partido está tan puesto para estas faenas como un partido taxi. Por partido taxi entendemos aquel que, sin una figura externa que se encarame sobre él, no existe, no se registra en el mapa, no alcanza a mover la ola electoral ni un centímetro. Mejor ejemplo que el Partido de Integración Nacional, difícil. El famoso PIN tuvo su momento en el 98 colocando un diputado, su infame presidente y fundador Walter Muñoz Céspedes. Desde entonces hasta ahora el propio Muñoz ha sido el candidato presidencial del PIN en seis ocasiones, con resultados miserables en todas ellas. La única vez que el PIN logró algo significativo fue cuando lo abordó Juan Diego Castro, quien logró arrastrar con él cuatro diputaciones para el partido. Sí, una de ellas para el propio Muñoz. Inmediatamente después, el PIN volvió a ser un cascarón sumando apenas un 0,14% de apoyo en las pasadas elecciones. Ahí, fundido con la nada, habita ahora en espera de un nuevo pasajero de peso, si es que llega. Ese y no otro es el destino del Partido Oficialista Progreso Social Democrático, partido taxi por definición, que sirvió de plataforma a Rodrigo Chávez Robles para que, en tándem invencible con Pilar Cisneros Gallo, ganara la presidencia. Justo ayer, un nuevo estudio de Sid Gallup reveló que Chávez se convirtió en el presidente mejor evaluado de los últimos 43 años en Costa Rica por encima incluso de Arias en su primera gestión, cuando se le consideraba una figura inmensamente popular. La data dice que el 74% de la población considera que el trabajo de Chávez ha sido bueno o muy bueno. Pues bien, si a ese 74% se le preguntara por la ideología de progreso socialdemocrático, los datos serían sorprendentes porque con costos, un porcentaje significativo podría describir siquiera los colores de la bandera. El PPSD no es más que la concha en la que se mete el cangrejo ermitaño para habitar un rato hasta que encuentra una concha mejor. Esto, doña Luz Meri Alpizar Loaiza, presidenta y fundadora del partido, probablemente lo sabe. Doña Luz Meri, quien es actual diputada en representación de su partido, ha mantenido un perfil bajo en estos nueve meses, inusualmente bajo. Inexplicablemente bajo. No más llegar a la Asamblea Legislativa aspiró, como correspondía en su posición, a la jefatura de la bancada. Lejos del usual consenso que se alcanza a lo interno de las bancadas para apoyar a una figura al inicio del debut legislativo, la discusión se dividió en dos bandos y se fueron a penales, votando la mayoría de sus compañeros y compañeras por Cisneros, quien asumió el puesto. Poco se ha hablado de Doña Luz desde entonces. Poco ha hablado ella misma. Hasta ayer. Ayer rompió el silencio en Hablando Claro. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Feliz coincidencia? Podría ser. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente el domingo la Nación publicó una nota titulada Dos diputados de gobierno participan en asamblea para formar nuevo partido rodriguista. Terminaron así meses de especulaciones y chismes de pasillo. Finalmente un gesto concreto dejaba claro no solo que en efecto se creará un partido en torno a la figura del presidente, Partido Pueblo Soberano, sino que también integrantes del PPSD se muestran afines a la idea. El famoso, hagan sus apuestas de mayo pasado, empieza a calentar. La discusión, entonces, no era si se iba o no a fracturar la bancada oficialista, sino cuándo. Y hay que darles crédito. Los 10 se han logrado sostener unidos. Por ahora. Pero para un partido taxi, guste o no, sostener esa trama por tiempo indefinido es ardua tarea. Estratégicamente ofrece muchos valores agregados y a nivel de discurso también suma réditos políticamente útiles. Pero detrás de todo partido hay personas. Y hay luchas que cualquiera en su sano juicio se cansa de dar, especialmente cuando se da cuenta de que las está perdiendo. Vamos al fútbol. El partido Pueblo Soberano se autodefine como el verdadero rodriguista. No es poca cosa. De entrada aceptan que el PPSD fue lo que fue. Historia de taxi. Pues bien, a la Asamblea de la Constitución del PPS celebrada el pasado domingo llegaron dos diputados del PPSD, Manuel Morales Díaz y Paola Nájera Abarca, subjefa de fracción. Morales dijo a la nación que solo acudió a acompañar a amigos y que «No tengo planeado ninguna separación de la fracción ni del partido». Dato no menor de relativa importancia, su hermana Valeria es delegada de PPS por San José. Nájera repitió el mismo discurso. Dijo que llegó como invitada y que sigue perteneciendo a la fracción y que no tiene la intención de renunciar. Todo muy apropiado, gluten-free y libre de polémicas. Pero doña Mary claramente dijo hasta aquí. Dejó de tragar grueso y finalmente habló. Primero fue a, hablando claro, donde procuró hacer un control de daños del cual salió relativamente bien parada, tratando todavía de enviar un mensaje de conciliación. No se mostró confrontativa. Más bien dejó entrever que la pelota estaba en la cancha de los potenciales desertores. Pero más tarde, ya cuando caía el sol, subió un video a sus redes sociales en el cual un poco menos afable dijo Sobre la asistencia de dos compañeros de la fracción del Partido Progreso Social Democrático a una asamblea de otro partido el día de ayer, quiero decirles que se me viene la frase que me enseñaron hace muchos años. Para poder tener congruencia en la vida, no solo en la política, es quién soy y a quién represento. Los compañeros han dado declaraciones y han dado sus respuestas. Le dejamos a los costarricenses que analicen y sopesen esas respuestas. Al final del por momentos confuso mensaje, con toda claridad agregó. Son los compañeros diputados los que deben responder qué es lo que nos están diciendo sin palabras. Mujer de mucha fe, doña Mary, porque es poco probable que alguno de los dos ofrezca respuestas más allá de las políticamente correctas que han ofrecido hasta ahora. Ambos son discretos y escuetos como su labor en la Asamblea. Como sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Le robaron el mandado a doña Luz Meri. Desde casa presidencial se gestó un nuevo partido que aspira a barrer en las elecciones municipales y esto, que es Política 001, no debería sorprender a nadie empezando por ella. Quedan entonces en el aire por contestar algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo más aguantará la bancada del PPSD? ¿Qué tanto poder podrá alcanzar el PPS en las elecciones municipales? Y, por supuesto, ¿quién ocupará su candidatura a la presidencia para el 2026? El tiempo dirá. Lo que sí está claro es que el PPSD firmó su despedida de relevancia mediática y política tan pronto ganó las elecciones, que no quepa duda. Ahí está don Walter para contar esa historia, probablemente preparando su séptima candidatura, y su octava, y su novena, hasta que algún outsider le haga ojitos, le ofrezca una diputación y vuelva a poner su partido en el mapa. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto plantea dar a diputados derecho directo de presentar acciones de inconstitucionalidad. Luego de que Sala Cuarta le rechazara al liberal progresista dos acciones de inconstitucionalidad contra el marchamo, y el cobro de la Caja Costarricense de Seguro Social a trabajadores independientes. Al señalar que por ser diputados no tienen derecho per se de presentar acciones de ese tipo, la bancada liberal presentó un proyecto de ley para que los congresistas en ejercicio tengan esa prerrogativa. Mientras tanto, los dos comparecientes de la Comisión de Partidos Políticos que debían comparecer este lunes no llegaron. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Perú declara el estado de emergencia en Lima por 30 días ante el aumento de las protestas. El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la capital Lima por 30 días debido a las manifestaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte, en las que se han cobrado al menos 42 vidas. Mientras tanto, Rusia cobró la vida de al menos 40 ucranianos en un ataque sobre la ciudad de Dnipro. El Kremlin, sin embargo, dijo que las fuerzas rusas no eran responsables. Además, en Italia se dio la detención del fugitivo número uno de ese país, Mateo Messina Denaro, que estuvo prófugo durante tres décadas. Se trata de un jefe de la mafia que fue condenado por ayudar a planear algunos de los asesinatos más atroces ocurridos en la nación europea. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr